0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Braut aus dem Wald Es war einmal ein Bauersmann, der hatte drei Söhne. Eines Tages, aus den Jungen waren längst Männer geworden, sagte er zu ihnen. Meine Söhne. Es ist nun an der Zeit zu heiraten. Morgen zieht ihr los und sucht euch eine Braut. Aber wo sollen wir suchen? fragte sein ältester Sohn. Das habe ich mir bereits überlegt, antwortete der Vater. Jeder von euch fällt einen Baum und geht dann in die Richtung, in die sein Wipfel zeigt. Wenn ihr nur weit genug in diese Richtung geht, werdet ihr schon eine Braut für euch finden. Am nächsten Tag fällten die Brüder je einen Baum. Der Baum des ältesten Bruders zeigte nach Norden. »Mir ist's recht«, sagte er, denn im Norden lag ein Bauernhof mit einem äußerst hübschen Mädchen. Der Baum des zweiten Sohnes zeigte nach Süden. »Mir ist's recht«, sagte der und dachte an ein Mädchen, mit dem er schon oft getanzt hatte und das auf einem Hof im Süden wohnte. Der Baum des jüngsten Sohnes, Weiko, hieß er, fiel und zeigte genau auf den Wald. <lacht> lachten seine Elternbrüder. Weiko muß einer Wölfin oder einer Füchsin den Hof machen. Sie sagten das, weil ja nur Tiere im Wald lebten, also scherzten sie über Weikos Unglück. Doch Weiko wollte sein Los auf die Probe stellen und ging nach dort, wohin sein Baum zeigte. Die beiden älteren Brüder gingen fröhlich los und hielten bei den jeweiligen Bauern um die Hand der begehrten Töchter an. Und auch Weiko lief tapfer los, aber nach einer Weile im Wald schwand seine Zuversicht. »Wie soll ich bloß meine Braut finden?«, fragte er sich, »wo hier doch keine Menschenseele wohnt.« Und gerade da traf er auf eine kleine Hütte. Er öffnete die Tür und trat ein. Die Kammer war leer. Nein, doch nicht, denn auf dem Tisch saß eine Maus und putzte sich die Schnurhaare. Aber eine Maus zählt ja nicht. »Niemand hier!« stellte Weiko vernehmlich fest. Die kleine Maus hielt inne, wandte sich ihm zu und sagte vorwurfsvoll Ach, Weiko, ich bin doch hier. Du zählst ja nicht, du bist ja bloß eine Maus. Und ob ich zähle? empörte sich die Maus. Aber nun sag mir, was versuchst du zu finden? Ich hoffe auf eine Braut. Die kleine Maus fragte ihn weiter, und Weiko erzählte ihr alles, seine Brüder und die Bäume. »Meine beiden Brüder werden rasch eine Braut finden«, klagte Weiko. »Aber wie soll mir das hier im Walde gelingen? Ich muss in Schande zurückkehren und zugestehen, dass ich versagt habe.« »Denk mal nach, Weiko«, sagte die kleine Maus, »wie wäre es mit mir als deiner Braut?« Da musste Weiko herzlich lachen. »Du bist nur eine Maus, und noch nie habe ich von einem Mann gehört, der eine Maus zur Frau nimmt.« Da schüttelte die kleine Maus ganz ernst den Kopf. Glaub mir, mein lieber Weiko, dir könnte es schlimmer ergehen, als eine Maus als Frau zu freien. Ich bin zwar nur eine Maus, aber ich kann dich lieben und dir die Treue halten. Sie war eine süße kleine Maus, und wie sie so zu Weiko hochsah, mit den kleinen Pfötchen unter dem Kinn und den funkelnden winzigen Augen, da gefiel sie Weiko immer besser. Dann sang sie ein wunderschönes Liedchen für Weiko, das ihn so sehr aufheiterte, dass er seine Enttäuschung völlig vergaß, weil er keine menschliche Frau gefunden hatte. Als er die Hütte verließ, um zurückzukehren, sagte er zu ihr, »Nun gut, kleine Maus, ich wähle dich zur Frau.« Da quietschte die Maus vor Glück und sagte ihm, sie werde ihm treu sein und auf ihn warten, ganz gleich, wie lange er fort sei. Nun, als seine Brüder heimkehrten, brüsteten sie sich mit ihren Bräuten. »Meine«, sagte der Älteste, »hat die herrlichsten roten Bäckchen, die es gibt. Und meine«, sagte der Zweite, »hat die längsten blonden Haare.« Weiko sagte nichts. »Was ist los, Weiko?«, fragten die Elternbrüder und lachten. »Hat deine süße Spitze Ohren oder scharfe weiße Zähne?« Sie machten also nach wie vor Scherze über Füchse und Wölfe. Ihr braucht gar nicht zu lachen, entgegnete Weiko. Ich habe meinen Schatz gefunden. Sie ist ein süßes kleines Ding, ganz in Samt gekleidet. In Samt gekleidet? fragte der älteste Bruder und runzelte die Stirn. Eine echte Prinzessin, meinte der zweite Bruder verächtlich. Genau, wiederholte Weiko. In Samt gekleidet wie eine Prinzessin. Und wenn sie sich hinsetzt und für mich singt, dann bin ich glücklich. Ach, meinten die Elternbrüder. Sie waren nicht froh darüber, dass Weiko so einen Schatz gefunden hatte. Nun gut, sagte der alte Bauersmann nach ein paar Tagen. Jetzt wüsste ich doch gerne, was eure Bräute leisten können. Jede soll mir ein Brot backen, dann weiß ich, ob sie gute Hausfrauen sind. Meine kann Brot backen, ganz sicher, erklärte der älteste Bruder prahlerisch. »Meine auch«, sagte der Zweitälteste sofort. Weiko schwieg. »Was ist mit deiner Prinzessin?« lachten sie. »Kann deine Prinzessin Brot backen?« »Das weiß ich nicht«, antwortete Weiko wahrheitsgetreu. »Das muss ich sie erst fragen.« Natürlich gab es keinen Grund zu glauben, dass die kleine Maus Brot backen konnte. Und als er endlich an die kleine Hütte im Wald gelangte, war er entmutigt und traurig. Als er die Tür öffnete, saß die kleine Maus wie zuvor auf dem Tisch und kämmte sich die Schnurhaare. Als sie Weiko gewahr wurde, begann sie erfreut zu tanzen. »Ach, wie froh bin ich, dich zu sehen!«, quiekte sie. »Ich wusste, du kommst zu mir zurück.« Als sie bemerkte, dass er schwieg, fragte sie ihn, was ihn bedrückte. Weiko sagte es ihr. »Mein Vater verlangt, dass jedem von uns seine Braut ein Leib Brot backt. Komme ich ohne ein Leib nach Hause, lachen meine Brüder mich aus.« »Das musst du nicht«, sagte die Maus. »Ich back dir ein Brot.« Das verwunderte Weiko sehr. »Ich habe noch nie von Mäusen gehört, die Brot backen.« »Nun, ich kann es«, beharrte die kleine Maus. Sie nahm eine silberne Glocke und schüttelte sie. Kling, klang, kling, klang. Plötzlich hörte man kleine Schritte trippeln und hunderte von Mäusen eilten in die Hütte. Die kleine Mäuseprinzessin richtete sich senkrecht auf und sagte würdevoll. Jede von euch bringt mir nun ein Korn Weizen von allererster Güte. Die Mäuse stoben augenblicklich davon und gleich darauf kehrte eine nach der anderen zurück und jede trug ein Korn Weizen von allererster Güte. Jetzt fiel es der Mäuseprinzessin nicht mehr schwer, einen wunderbaren Leibweizenbrot zu backen. Am nächsten Tage zeigten die Brüder ihrem Vater die Brote, die ihre Bräute gebacken hatten. Der Älteste brachte ein Leibroggenbrot. Sehr gut meinte der Bauersmann. Für hart arbeitende Menschen wie uns ist Roggenbrot gut. Der Leib des zweiten Sohnes war ein Gerstenbrot. Auch Gerstenbrot ist gut, sagte der Bauersmann. Dann gab ihm Weiko das wunderbare Weizenbrot. Da rief sein Vater laut. Was? Weißes Brot? Weiko, dein Schatz muss reich sein. Natürlich, meinten die Elternbrüder voller Verachtung. Meinte er nicht, es sei eine Prinzessin? »Sag mal, Weiko, wie kommt eine Prinzessin eigentlich an Weizenmehl, wenn sie es braucht?« Daraufhin antwortete Weiko ganz einfach. »Sie schellt mit einer Silberglocke, da laufen ihre Diener herbei und sie trägt ihnen auf, ihr nur den feinsten Weizen zu bringen.« Da platzten die beiden Elternbrüder fast vor Neid, bis ihr Vater sie ermahnte. »Na, na«, rügte er, »jetzt verübelt dem Jungen doch nicht sein Glück.« jede der Frauen hat das Brot gebacken, das sie zu machen versteht. Sie alle werden gute Ehefrauen. Doch bevor ihr sie zu mir bringt, muss ich ihr hausfrauliches Können ein weiteres Mal prüfen. Jede soll mir eine Probe ihrer Webarbeiten senden.« Das erfreute die Elternbrüder. Sie wussten, dass ihre Bräute geschickte Weberinnen waren. »Mal schauen, ob die feine Dame das kann«, sagten sie. Sie waren sich sicher, dass Weikos Braut, wer immer sie auch war, sie mit ihrem Gewebe nicht beschämen könnte. Weiko bezweifelte ebenfalls, dass die Maus am Webstuhl etwas taugte. Wer hat je von einer Maus gehört, die weben kann? fragte er sich, als er die Tür zur Waldhütte öffnete. Da bist du ja endlich, rief die kleine Maus voller Freude aus. Sie streckte ihm die Pfötchen entgegen, dann tanzte sie vor Aufregung auf dem Tisch. Freust du dich wirklich so, mich zu sehen? wollte Weiko wissen. Natürlich, rief die kleine Maus aus. Bin ich denn nicht dein Schatz? Ich habe gewartet und gewartet auf dich und immer gehofft, dass du wiederkommst. Will dein Vater wieder etwas, Weiko? Ja, und diesmal kannst du mir das nicht geben, meine kleine Maus. Vielleicht doch. Sag mir einfach, was es ist. Eine Probe deiner Webkünste. Ich denke nicht, dass du weben kannst. Noch nie habe ich von einer Maus gehört, die webt. Zitzezeze, meinte die Maus. »Selbstverständlich kann ich weben. Das wäre schon seltsam, wenn Weikos Schätzchen nicht weben kann.« Sie läutete die kleine Silberglocke. »Kling, klang, kling, klang.« Und schon erklang das Schaben unzähliger winziger Mäusefüße. Mäuse kamen aus allen Richtungen herbeigeeilt und warteten still auf die Wünsche ihrer Prinzessin. »Jede von euch bringt mir eine Flachsfaser, die dünnste, die es gibt.« die Mäuse stoben augenblicklich davon und gleich darauf kehrte eine nach der anderen zurück und jede trug eine feine Faser von Flachs. Sie spannen den Flachs und die kleine Maus wob ein wunderbares feines Leinentuch. Es war so fein, dass es zusammengefaltet in eine Nussschale passte. »Hier, Weiko«, sagte sie, »in dieser Schachtel ist eine Probe meiner Webkunst. Ich hoffe, dass sie deinem Vater zusagt.« Weiko war es fast peinlich, nach Hause zurückzukehren. Er ahnte schon, dass das Gewebe seiner Braut seine Brüder beschämen musste. Deshalb hielt er die Nussschale in seiner Tasche verborgen. Die Braut seines ältesten Bruders hatte ein grobes Baumwolltuch gewebt. »Nicht sehr fein«, sagte der Vater, »aber gut genug.« Der zweite Bruder brachte ein Tuch aus Baumwollen und Leinen. »Das ist schon besser«, meinte der Vater und nickte mit dem Kopf. Er wandte sich Weiko zu. »Und dir, Weiko, hat dir deine Braut etwas gewebt?« Weiko reichte seinem Vater die Nussschale und seine Brüder lachten ihn aus. <lacht> lachten sie. »Weiko hat seine Braut um ein Tuch gebeten und sie hat ihm eine Nuss gegeben.« Aber wie erstarb ihr Lachen, als der Bauer die Nussschale öffnete und das große Tuch aus feinstem Leinen herauszog. ei hey, Weiko, mein Junge!« rief der Vater. Wo hat eine Braut die Fäden für ein solch feines Gewebe? Bescheiden antwortete Weiko. Sie schellte mit einer Silberglocke und trug ihren Dienern auf, die feinsten Flachsfäden zu bringen. Das taten sie, und als der Flachs gesponnen war, wob meine Süße dieses Tuch. Herrlich, schnappte der Bauer nach Luft. Solche Weber kenne ich nicht. Die anderen Mädchen eignen sich zur Bauersfrau, aber Weikos Liebste mag wohl eine Prinzessin sein. »Nun«, sagte der Bauer schließlich, »nun ist es an der Zeit, dass ihr eure Bräute zu mir bringt. Ich will sie alle selbst sehen. Kommt morgen mit ihnen vorbei.« »Sie ist eine gute kleine Maus, und ich mag sie sehr«, überlegte sich Weiko, als er in den Wald hinausging. »Und doch werden mich meine Brüder auslachen, wenn sie herausfinden, dass es nur eine Maus ist. Aber mir ist es gleich, ob sie mich auslachen. Sie ist meine Liebste für mich, und ich schäme mich nicht für sie.« als er in die Hütte eintraf, erzählte er der kleinen Maus, dass sein Vater sie kennenlernen wollte. Die Maus war ganz aufgeregt. »Da muss ich angemessen gekleidet sein«, sagte sie. Sie läutete die winzige Silberglocke und verlangte nach ihrer Kutsche und dem Gespann. Als die Kutsche kam, stellte sie sich als leere Nussschale heraus und das Gespann aus Hengsten bestand stattdessen aus Mäusen. Die kleine Maus setzte sich in ihre Kutsche, vor ihr nahm ein Kutschmann Platz auf dem Bock ein Mäusepage setzte sich hinter sie. »Wie meine Brüder lachen werden«, dachte Weiko. Er aber lachte nicht. Er ging neben der Kutsche her und sagte der kleinen Maus, sie bräuchte keine Angst zu haben. Er wollte gut für sie sorgen. Auch sein Vater, meinte er, sei ein sanfter alter Mann, der nichts tun werde. Sie verließen den Wald und kamen an einen Fluss, den eine Fußbrücke überspannte. Und als Weiko und die Nussschale genau deren Mitte erreicht hatten, kam ein Mann aus der anderen Richtung auf sie zu. »Du liebe Güte«, rief der Mann angesichts der seltsamen Kutsche neben Weiko, »was soll denn das sein?« Er beugte sich hinunter, betrachtete alles, und dann stieß er unter lautem Lachen mit seinem Fuß die Kutsche, die kleine Maus, den Kutscher, den Pagen und die feurigen Rosse von der Brücke hinab in den Fluss. »Was haben Sie getan?« rief Weiko. »Sie haben meinen Schatz ertränkt.« Der Mann eilte davon. Er glaubte, Weiko sei wahnsinnig geworden. Mit Tränen in den Augen blickte Weiko ins Wasser. »Du arme kleine Maus«, weinte er, »wie sehr tut es mir leid, dass du ertrunken bist. Du warst meine treue Braut. Jetzt, wo es dich nicht mehr gibt, merke ich erst, wie sehr ich dich liebte.« Als er das gesagt hatte, kam am anderen Ufer des Flusses eine wunderschöne goldene Kutsche mit fünf rassigen Rössern aus dem Wasser. Ein Kutscher in Goldspitze hielt goldene Zügel, und hinten saß stramm ein Page mit spitzem Hut. Und das schönste Mädchen der Welt saß in der Kutsche. Ihre Bäckchen waren bärenrot, in ihrem langen, blonden Haar funkelten Edelsteine. Und sie trug ein Gewand aus Samt. Sie winkte Weiko herbei. Dann sagte sie ihm, Willst du dich nicht neben mich setzen? Ich, wirklich ich? stotterte Weiko. Er konnte nicht denken. Die wunderschöne Dame lächelte. »Ich war dir als Braut nicht peinlich, als ich noch eine Maus war«, sagte sie. »Und nun, da ich wieder Prinzessin bin, wirst du mich wohl kaum verlassen.« Weiko schnappte nach Luft. »Du warst diese kleine Maus?« Die Prinzessin nickte. »Ja, diese kleine Maus war ich. Ich war verhext, und das wäre so geblieben, hättest du mich nicht zu deinem Schatz erwählt und hätte mich ein anderer Mensch nicht ertrinkt. Nun aber ist der Bann für alle Zeit gebrochen.« »Schnell jetzt, wir müssen zu deinem Vater, und wenn er mir seinen Segen gibt, dann heiraten wir und fahren in mein Königreich.« Und genau das taten sie. Sie fuhren zum Hause des Vaters, und als Weikos Vater und seine Brüder und deren Bräute sahen, wie die Kutsche vor der Türe hielt, da rannten sie heraus und machten eine tiefe Verbeugung. Sie fragten sich, was diese Herrschaften wohl von ihnen wollten. »Vater«, rief Weiko, »erkennst du mich denn nicht?« Der Bauer blickte hoch zu ihm. »Ei, was denkt man da?« sagte er. »Es ist unser Weiko.« »Ja, Vater, ich bin es. Und das ist die Prinzessin, die ich heiraten werde.« Eine Prinzessin? Weiko, wo hast du denn eine Prinzessin gefunden?« »Dort im Wald. Mein Baum hat mir den Weg gewiesen.« »Gut, gut« sagte der Bauer. »Dein Baum hat sie dir gezeigt. Ich wusste schon immer, dass das ein gutes Mittel ist, um eine Braut zu finden.« Die älteren Brüder schüttelten traurig den Kopf. Was haben wir ein Pech, murmelten sie, hätten doch nur unsere Bäume auf den Wald gezeigt, dann hätten wir auch Prinzessinnen gefunden und keine Dorftrampel. Und doch irrten sie sich. Weiko hatte die Prinzessin nicht gefunden, weil sein Baum zum Wald gewiesen hatte, sondern weil er so gutmütig war, dass er selbst zu einer Maus lieb sein konnte. Mit dem Segen des Bauern ritten sie in das Reich der Prinzessin und heirateten dort. Und sie waren gut und liebten sich und waren einander treu